0: Hoofdstuk 37 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 37. Verloren reis, landverkenning, verbastering der schildpad, de beenderenvlakte. Het zou mij onmogelijk zijn de opeenvolgende gevoelens te schetsen die professor Liedebroek bezielden. Zijn ontsteltenis... Zijn ongeloof, zijn toorn. Nooit zag ik iemand eerst zo verlegen, daarna zo verbitterd. De vermoeienissen van de overtocht, de doorgestane gevaren. Alles moest dus weer opnieuw beginnen. We waren achteruit in plaats van vooruit gegaan. Maar mijn oom was weldra zichzelf weer meester. O, oh, het noodlot speelt bij zulke parten, riep hij uit. De elementen spannen tegen mij samen... De lucht, het vuur en het water verenigen hun pogingen om zich tegen mijn reis te verzetten. Wel nu, men zal zien wat mijn wil vermag. Ik zal het niet opgeven, ik zal geen streep achteruit gaan en we zullen zien wie het winnen zal, de mens of de natuur. Op de rot staande, verbitterd, dreigend scheen Otto Liedenbrock gelijk de woeste Ajax de goden uit te dagen maar ik oordeelde het nodig om tussen beiden te komen... en die zinneloze drift te betomen. Hoor mij aan, zei ik hem op een vaste toon. Er is hier beneden een grens voor iedere eerzucht. Wij moeten tegen het onmogelijke niet kampen. We zijn slecht uitgerust voor een zeereis. Vijfhonderd uur gaans kan men niet afleggen... op een slecht samenraapsel van balken met een deken tot zeil... een stok tot mast en dan nog tegen de ontketende winden. We kunnen niet sturen... We zijn de speelbal der stormen, en we zouden als dwazen handelen, zo wij ten tweede malen die onmogelijke overtocht beproefden. Tien minuten lang kon ik, zonder in de reden gevallen te worden, die onwederlegbare redenen opzommen. Maar dat kwam alleen door de onoplettendheid van de professor, die geen woord van mijn bewijsvoering verstond. Naar het vlot, riep hij. Hij antwoordde verder niets. Te vergeefs smeekte ik werd ik driftig. Ik stuitte het hoofd tegen een wil die vaster was dan graniet. Hans was juist gereed met de herstelling van het vlot. Men zou gezegd hebben dat dit zonderling wezen de plannen mens ooms riet. Met enige stukken Satu Brandoer had hij het vaartuig weer in orde gebracht. Een zeil er zich op en de wind speelde in zijn plooien. De professor zei enige woorden tot de gids en terstond bracht deze de bagage weer aan boord en maakte alles voor het vertrek gereed. De dampkring was tamelijk zuiver en de noordwestenwind hield aan. Wat kon ik doen? Mij alleen tegen twee verzetten? Onmogelijk, als Hans nog maar mijn zijde gekozen had. Maar nee, het scheen dat de IJslanders zijn eigen wil terzijde gesteld en de gelofte van zelfverlogening afgelegd had. Ik kon niets verkrijgen van een dienaar die zo blindelings aan zijn heer overgegeven was. Ik moest vooruit. Ik wilde dus op het vlot mijn gewone plaats innemen toen mijn oom mij met de hand tegenhield. We zullen eerst morgen vertrekken, zei hij. Ik maakte een gebaar als iemand die zich aan alles onderwerpt. Ik moet niets verzuimen, hernam hij, en nu het noodlot mij op dit gedeelte der kust heeft geworpen, zal ik het niet verlaten voor ik het verkend heb. Men zal deze opmerking begrijpen als men bedenkt dat wij wel op de noordelijke oever waren teruggekomen, maar niet op ons vroeger uitgangspunt. Grooibenhaven moest westelijker liggen. Niets was derhalve natuurlijker dan zorgvuldig de omtrek deze nieuwe landingsplaats te onderzoeken. Laten we op ontdekking uitgaan. En Hans aan zijn werk latende vertrokken wij... De ruimte tussen het zeestrand en de voet der lage voorgebergten was zeer groot. We hadden een half uur te lopen voor wij de rotsbuur bereikten. Wij vertrapten ontelbare schelpen van allerlei gedaante en grootte, waarin de dieren der allereerste tijden leefden. Ik bemerkte ook verbazende schalen, wier middellijn dikwijls groter was dan vijftien voet. Ze hadden toebehoord aan die reusachtige Glyptodons van het Pliocenische tijdvak, waarvan de hedendaagse schildpad slechts een onbeduidende vertegenwoordigster is. Bovendien was de grond bezaaid met een menigte steenachtige overblijfselen, een soort van strandkeitjes door de golven afgerond en in opeenvolgende rijen gerangschikt. Ik kwam dus tot de opmerking dat de zee voorheen die ruimte had bedekt. Op de verstrooide rotsen die nu buiten haar bereik waren, hadden de golven duidelijke sporen van haar overgang achtergelaten. Dit kan enigszins het bestaan van die oceaan, 40 uur gaans onder de oppervlakte van de aardbol, verklaren. Maar mijns inziens moest die watermassa allengs wegzinken in de ingewanden der aarde en was het duidelijk dat zij voortkwam uit het water van de oceaan die zich een baande door een of andere scheur. Evenwel moest ik aannemen dat die scheur thans verstopt was, want dit gehele hol of die onmetelijke vergaarbak zou anders in korte tijd voorgelopen zijn. Misschien ook was dit water, tegen het onderaardse vuur moetende strijden, gedeeltelijk verdampt. Daaruit kon ik dan ook de wolken verklaren die boven ons zweefden en de vrijwording van die elektriciteit die stormen deed ontstaan in het midden der aarde. Deze theorie van de natuurverschijnselen die wij bijgewoond hadden scheen mij voldoende toe, want hoe grote natuurwonderen ook zijn mogen, toch kunnen zij altijd uit natuurkundige redenen verklaard worden. We liepen dus over een soort van aangespoelde grond, door het water gevormd, gelijk al de gronden van dat tijdperk die zo kwistig over de oppervlakte van de aardbol verspreid zijn. De professor onderzocht oplettend iedere kleine ruimte in de rotsen. Bestond er ergens een opening, dan was het van belang voor hem om er de diepte van te peilen. Een mijl ver hadden wij het langs de oevers der Lidenbrokzee gehouden, toen het voorkomen van de grond plotseling veranderde. Het scheen alsof alles omgewoeld was door een hevige rijzing der benedenlagen. Op verschillende plaatsen toonden hoogten en diepten een geweldige verplaatsing van de bodem aan. Met moeite klauterden wij over deze verwarde massa granietstukken, keisteden, kwartsblokken en aangespoelde gronden, toen zich een laag, meer dan een laag, een gehele vlakte vol beneren aan onze blikken vertoonde. Men zou gezegd hebben dat het een onmetelijk kerkhof was waar het gebeente der geslachten van twintig eeuwen nederlag. In de verte vertoonden zich hoge stapels van dergelijke overblijfselen zich uitstrekkende zover het oog reikte en die zich in de nevel verloren. Daar, op drie vierkante mijlen misschien, lag de gehele geschiedenis van alle dierlijk leven opeengestapeld. Een geschiedenis slechts met flauwe trekken beschreven in de nieuwe aardlagen der bewoonde wereld. Een ongeduldige nieuwsgierigheid overmeesterde ons. Met een dof geluid kraakten onder onze voeten de overblijfselen die voorhistorische gedierten, welke in de musea der grote steden als kostbare voorwerpen worden tentoongesteld. Duizend cuviers zouden niet toereikend geweest zijn om die verbazende beenderenhopen tot volledige geraamten bijeen te voegen. Ik stond verbaasd. Mijn oom had zijn lange armen opgeheven naar het dikke gewelf dat boven onze hoofden was uitgespannen. Zijn gehele voorkomen kentekende een onbegrensde verbazing. Zijn gapende mond, zijn achter de brillenglazen schitterende ogen, zijn hoofd dat op en neer, rechts en links, heen en weer getrokken werd. Hij stond voor een onschatbare verzameling leptotheriën, myricotherien lophodions, anoplotheriën, Megatheriën, mastodonten, protopitheken, pterodactylen, in één woord van allerlei voorwereldelijke monsterdieren, hier als voor zijn vermaak opeengestapeld. Men stelde zich een opgewonden boekenliefhebber voor, plotseling verplaatst in de beroemde boekerij van Alexandrië, door een wonder uit haar as herrezen, na door Omar verbrand te zijn. In zulke stemming stond daar mijn oom, professor Liedenbrock maar van een geheel andere aard werd zijn gewaarwording toen hij, over de beenderen stappende, een schedel opnam en met een trillende stem uitriep. Axel, Axel, een mensenhoofd. Een mensenhoofd, oom, antwoordde ik met geen mindere verbazing. Ja, neef, ach, Melny Edwards, ach, de quadrivage. waarom zijt gij niet hier, waar ik ben, ik, Otto Liedenbrock. Het einde van hoofdstuk 37